0: Deutschlandfunk. Für Tag.
1: War dieser Einsatz in Afghanistan sinnlos? Das ist auf den ersten Blick natürlich eine politische Frage, über die ja auch mehr oder weniger offen diskutiert wird. Aber für die Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten, die in Afghanistan stationiert waren, ist es auch eine persönliche Angelegenheit. Weil sie vor Ort mit den Bürgerinnen und Bürgern des Landes zusammengearbeitet haben und sich natürlich um die Menschen vor Ort sorgen. Weil sie möglicherweise seit ihrem Einsatz an posttraumatischer Belastungsstörung leiden und sie möglicherweise in dem Gedanken, im Land etwas zu verändern, Hilfe gefunden haben. Vor diesem Hintergrund der Grund ist die erneute Machtübernahme der Taliban im Land und die Tatsache, dass viele Menschen dort nun um Freiheit und Leben fürchten, mehr als ernüchternd. Michael Hollenbach hat mit Militärseelsorgern und betroffenen Soldaten gesprochen. Andreas Eckert war siebenmal in Afghanistan, zum Schluss als Oberstabsfeldwebel.
0: Meine Frau hat das immer unterstützt, dass ich in den Einsatz gegangen bin. Und sie hatte zumindest immer ein großes Verständnis dafür, dass ich in die Einsätze gehe. Wir hatten auch ein Arrangement, dass wir nicht darüber sprechen was ich dort erlebt habe, sondern wir haben versucht, das auszublenden und den Alltag relativ normal zu gestalten, wenn ich da war.
1: Doch von Normalität konnte immer weniger die Rede sein, wenn er mal wieder bei seiner Familie war.
0: Weil ich mit dem Kopf nie richtig zu Hause angekommen bin und nicht mal einschätzen konnte, woher kommt die Gefahr. Also für mich fühlte sich in Deutschland zu Hause alles gefährlich an. und ich war froh, wieder in den Einsatz zu gehen und das Gefühl war auch so ein bisschen bei meiner Familie da, weil wenn ich zu Hause war, war Stress, weil ich immer sehr unter Anspannung stand.
1: Zu Hause konnte er sich nicht entspannen. Ohne Waffen und Schutz des Lagers fühlte er sich angreifbar. Im Unterbewusstsein rechnete er immer mit dem Schlimmsten.
0: Ich fühlte mich nie sicher. Ich fühlte mich erst wieder sicher, als ich im Einsatz war. weil Dort hatte ich eine Waffe. Ich wusste, von wo kommt der Feind und wer ist der Feind. Das wusste ich zu Hause irgendwann nicht mehr.
1: In der Therapie habe er mühsam lernen müssen, sich in Deutschland wieder entspannen zu können aber er habe bis heute Wesentliches von dem, was er am Hindukusch erlebt habe, seiner Frau nicht erzählen können. Die posttraumatische Belastungsstörung ist eine Folge dessen, was er im Einsatz erlebt habe. Bilder, Gerüche, Geräusche, die sich nicht verdrängen lassen.
0: Ich selber war eingesetzt im Bereich der Informationsgewinnung für die Bundeswehr und habe dort mit Afghanen gesprochen, außerhalb des Lagers. Und äh, diese Afghanen sind über die Dauer des Kontaktes, auch über die Jahre, wo ich letztendlich da war, für mich persönlich gefühlt zu Freunden geworden. Und diese Freunde wurden letztendlich auf schlimme Art und Weise ja, hingerichtet, letztendlich von und aufständischen Taliban, weil eben festgestellt wurde, dass sie Kontakt haben mit Deutschen und Informationen weitergeben.
1: Und er hat vor Ort erlebt, wie andere deutsche Soldaten getötet wurden.
0: Verlust von Kameraden, mit denen man den Abend zuvor noch verbracht hat. Und am nächsten Tag sind sie nicht mehr da. Und drei Tage später werden sie auf dem Transporter im Sarg zum Rollfeld gefahren und man steht am Rand und salutiert.
1: Nun, nach der schnellen Machtübernahme durch die Taliban, zweifelt er grundsätzlich an dem Sinn des
0: Auslandseinsatzes. Dieser Einsatz war umsonst, unsere Toten waren umsonst und unser Engagement die letzten 20 Jahre war damit auch sinnlos. Umsonst in dem Sinne, dass ich jetzt nicht erkennen kann, dass die Ziele, die wir uns gesetzt hatten, dort eine gewisse Stabilität und Sicherheit reinzubringen, die nicht erreicht haben. Jetzt haben wieder Islamisten die Macht in dem Land. Die Macht wurde denen übergeben. Ich glaube, wir sind alle überrascht worden davon, dass die afghanische Armee oder afghanische Sicherheitskräfte das Ganze so schnell aufgegeben haben, vor Ort ihre Waffen niedergelegt haben und die Taliban jetzt ausgestattet sind mit modernsten Waffen und Fahrzeugen, die selbst die Bundeswehr in dem Maße gar nicht verfügbar hat, weil eben alles nach dem Abzug auch vor Ort gelassen wurde. Und das macht mir wirklich große Sorgen, auch für die Zukunft. Auch wenn die Taliban jetzt sagen, sie wollen kooperieren und sie möchten die Menschen in Frieden lassen, da glaube ich auch noch nicht dran. Und deswegen meine Einschätzung heute, dieser Einsatz war sinnlos und auch unsere Toten waren eben sinnlos.
1: Das sieht Joachim Simon anders. Der Militärdekan ist zuständig für die Auslandseinsätze der katholischen Militärpfarrer. Auch er war mehrmals in Afghanistan.
2: Umsonst war er nicht, sinnlos auch nicht. Es ist immerhin gelungen, für eine Generation weit Lebensbedingungen an bestimmten Orten zu schaffen, an denen Menschen wieder Möglichkeiten hatten, eine Ausbildung zu bekommen, Jungs und Mädchen, junge Frauen, wer damals als Schulkind vielleicht gerade das Ende der Taliban-Herrschaft erlebt hat, der kann jetzt schon Akademiker oder Akademikerin geworden sein. Und ob die Taliban nicht auch gelernt haben in diesen 20 Jahren, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, wenn ihre Frauen von einer Frauenärztin behandelt werden statt von einem Mann. Da kann man also nur hoffen, dass sie weitergekommen sind in ihren Gedanken. Also insofern war es nicht vergebens.
1: Und der evangelische Militärbischof Bernhard Fellenberg ordnet den Auslandseinsatz so ein.
2: Also ich glaube, dass die Sinnhaftigkeit im Sinne von 20 Jahre eine relative Freiheit erlangt zu haben bleibt, aber es ist natürlich erschreckend und dramatisch, wie schnell diese Freiheitsräume, die äh, mit viel Blut Blutvergießen und mit viel Kraftaufwand hergestellt worden sind, äh, jetzt wieder zusammengebrochen sind.
1: Für die Soldatinnen und Soldaten, die in Afghanistan gekämpft haben, ist der schnelle Sieg der Taliban schwer zu verkraften. Das sagt zumindest Dunja Neukamp vom Bund Deutscher Einsatzveteranen.
3: Also für mich ist es ja schon so, dass ich unheimlich wütend bin und traurig bin und fassungslos. Also wirklich ein Gefühlschaos. Aber ich habe mit ganz vielen Kameradinnen und Kameraden gesprochen, die wirklich auch traumatisiert sind nach den Einsätzen. Und für die ist es wirklich so ein Rückschritt auch, in ihrer Heilung. Die triggern ganz extrem auf diese Bilder. Die haben wieder Schlafprobleme, müssen vielleicht wieder Medikamente nehmen und auch für die Hinterbliebenen. Also die stellen sich noch mehr die Sinnfrage.
1: Die Zeit in Afghanistan, der Einsatz war für die meisten Soldatinnen und Soldaten eine große Belastung. Eine Hilfe vor Ort im Lager der Bundeswehr war für viele die Militärseelsorge.
0: Selbst wenn man nicht getauft ist, wie ich jetzt, und weder einer evangelischen noch katholischen Richtung angehört, war die Militärseelsorge ein ganz wichtiger Faktor vor Ort, für alle Kameraden eben, weil die Militärfahrer vor Ort, die hatten noch mal anderen Zugang zu den Soldaten außerhalb des Systems Bundeswehr. Ein Truppenpsychologe, der natürlich immer da ist, auch für die Kameraden nach dem Einsatz über die Erlebnisse zu sprechen, wird eigentlich nicht so regelmäßig in Anspruch genommen wie der Militärfahrer, der ein offenes Ohr hat und wo die Soldaten auch einfach mal verschnaufen können.
1: Eine Erfahrung, die auch Dunja Neukam bestätigen kann. Auch sie war als Soldatin mehrmals in Afghanistan.
3: Der Militärpfarrer war ganz, ganz wichtig und man hat immer das Gespräch gesucht und man hat auch gespürt, wie wichtig das den Menschen ist, auch wenn die jetzt nicht getauft waren oder eine andere Religion, eine andere Glaubensrichtung haben, war die Militärseelsorge mit eine Stütze im Einsatz. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es einen Einsatz ohne Militärseelsorge geben könnte.
1: Für Dunja Neukam war der Kontakt zu den Militärseelsorgerinnen wie eine Auszeit vom Krieg.
3: Im Einsatz ist es wichtig, dass man für sich selbst so eine Art Sicherheit hat. Und diese Sicherheiten sind eben diese kleinen Rituale. Weil es hat was mit dem normalen Leben zu Hause zu tun. Wenn jemand gerne in die Kirche geht und der kann auch im Einsatz in die Kirche gehen, dann macht es was mit einem. Dann ist es wie zu Hause. Das ist was, ein Stück Normalität.
1: Die Arbeit der Militärseelsorge ist in den Kirchen umstritten. Die Militärpfarrer und Pfarrerinnen leisten einen Beamteneid und sie werden vom Staat bezahlt. In den Kirchen spricht man von einer kritischen Solidarität mit der Armee.
2: Wir können die Leute in ihrer Notlage nicht allein lassen. Das heißt nicht, dass man zu allem Ja und Amen sagen muss oder dass man sich zum Büttel des Staates macht. Aber Seelsorge heißt eben auch dann, da zu sein, wenn Menschen im Konflikt sind.
1: Der katholische Militärdekan Joachim Simon verweist darauf, dass gerade im Auslandseinsatz für viele Soldatinnen und Soldaten die Militärseelsorge wie eine Oase sei.
2: Grundsätzlich glaube ich, dass alles in dieser Situation fern der Heimat wichtig ist, dass alles willkommen ist, was ein bisschen Heimat in der Fremde bewirken kann. Und die katholische Kirche kann da durchaus was
0: anbieten.
1: Wobei die Arbeit der Militärseelsorge sehr stark ökumenisch geprägt ist. Entscheidend sei, dass man als Seelsorger immer ansprechbar sei, sagt die evangelische Militärpfarrerin Alexandra Dirks, die ebenfalls Soldaten im Auslandseinsatz begleitet hat.
3: Also ich bin so eine Art Joker. Meine Dienststelle ist wie die Schweizer Botschaft. Das ist ein ganz neutraler Raum. Da dürfen alle Soldaten Mensch sein. Alle Dienstgradgruppen, völlig egal wer kommt, die sind alle mit mir auf Augenhöhe, weil ich Dienstgradneutral bin.
1: Das sei in einer stark auf Hierarchie und gehorsam angelegten Organisation wie der Bundeswehr ganz wichtig.
3: Meine Verschwiegenheitsverpflichtung, Stichwort Beichtgeheimnis, gilt absolut. Ich muss niemandem irgendwas melden, im Zweifelsfalle darf ich es gar nicht. Und alle Soldaten und Soldatinnen können sich komplett darauf verlassen, dass ich nichts weitergebe, was ich nicht weitergeben soll.
1: Beide großen Kirchen betonen nun, dass nach dem Debakel der Afghanistan-Einsatz aufgearbeitet werden müsse. Gerade mit Blick auf aktuelle oder künftige Auslandseinsätze. Der katholische Militärdekan Joachim Simon.
2: Ich wäre für größere Zurückhaltung der Politik in diesen Dingen
1: und Renke Brams, der Friedensbeauftragte der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, wird noch deutlicher. Der Afghanistan-Einsatz zeigt, dass von außen eben solche Einsätze die Situation in den Ländern nicht wirklich lösen können. Es gibt keine militärische Lösung. Man muss jetzt in der Tat lernen in Bezug auf Mali. Und wenn man dann die politische Situation in Mali erkennt, dann macht es deutlich, dass solche Einsätze nicht wirklich zum Erfolg führen. Militär, Seelsorger und die aktuelle Lage in Afghanistan. Das war ein Bericht von Michael Hollenbach.